0: La Biblia establece un estándar de cómo debe ser nuestra relación entre hermanos. Nuestra relación, nosotros nos conocemos no solo porque vamos a la misma iglesia. Viste que vos tenés tus compañeros de trabajo, que por ahí si, no sé, lo encontrás en la calle y decís, ¡Hola, qué tal, cómo estás! Y alguien te pregunta, ¿y este de dónde lo conoces? Y decís, no, es un compañero del trabajo. O sea, la única cosa que nos conecta es el trabajo. No viene a mi casa, yo no me voy a su casa, no lo conozco, no sé de lo que vive, qué pasa. Es un compañero, o sea, todos los días nos vemos, pero es eso. La iglesia no es así. No puedo decir, a Nico lo conozco porque va a Amor Sin Límites, igual que yo, y esta es nuestra relación. La Biblia da mucha importancia y habla mucho acerca de cómo debe ser nuestra relación entre hermanos, nuestra relación como familia de Cristo. Y la Biblia nos demuestra eh, un estándar y dice, así es como ustedes deben relacionarse los unos con los otros. Y la Biblia habla mucho acerca de nuestra unidad, o sea, cuáles son las cosas que nos unen como familia. Y hay un versículo... Eh, que les quiero leer, que está en Juan 17:11 que dice así, Jesús estaba hablando eh, y Jesús dijo así, ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos todavía están en el mundo y yo vuelvo a ti. Padre, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno así como nosotros. Ese capítulo de Juan, Jesús estaba haciendo una oración a Dios Padre por sus discípulos. Jesús estaba orando por la iglesia, por aquellos que habían conocido a Cristo, se habían arrepentido de sus pecados, habían decidido seguir a Cristo y ser discípulos de Cristo. Y en un momento Jesús empieza a orar a Dios por esas personas, que ya eran los convertidos, que eran la iglesia. Y dice, Dios, yo me voy de esa tierra, pero ellos siguen ahí. Y lo que yo te pido es que los protejas para que sean uno, como nosotros. Entonces la Biblia dice que Dios Padre, que Jesús y que el Espíritu Santo son uno. Así, hoy estuvimos hablando acerca del matrimonio, ¿no? Cómo Dios cuando une a un hombre y una mujer, no solo une a dos personas, como los hace una sola persona. Y la Biblia habla acerca de una primera unidad que está eh, en la Trinidad, que es la unidad de Dios Padre con Jesús, el Hijo, con el Espíritu Santo. Y miren que cuando Jesús está orando por nosotros, por la iglesia, y está orando a Dios por nuestra relación, por nuestra convivencia, se dice, eh, Jesús dice que ellos sean uno, así como nosotros, o sea, Dios, así como yo, Jesús, soy uno con vos y con el Espíritu Santo, que la iglesia, que ellos sean uno. Ese es el nivel de unidad y de cercanía que la Biblia nos dice que debemos tener y es la relación que Dios planeó para nosotros. No somos conocidos, no somos gente que va a la misma iglesia. Somos una familia y la Biblia dice que somos un cuerpo, que tenemos una misma cabeza, que es Cristo, y que cada uno de nosotros somos miembros de ese cuerpo y que estamos muy unidos y atados, así como los miembros de un cuerpo están unidos unos a los otros. O sea, siempre hacemos un chiste con Rodo, nosotros solo no nos olvidamos la cabeza. Porque la cabeza está pegada al cuerpo. Porque todo lo demás nos olvidamos. Las tarjetas, la billetera, el celular, la valija, el, la, o sea, todo. Todo ya nos pasó. Y una vez yo fui al shopping, estoy con mi cartera caminando, con compro, entré en un local para probar un zapato, dejé la cartera. Me fui. No me di cuenta. Seguí caminando por el shopping. Como media hora. Entré en otros locales, vi otras cosas. Y no me di cuenta que estaba sin la cartera. Hasta que escucho mi nombre en el, coso que el altavoz del shopping, dice, Ana Raquel Bastos Miró, su cartera se encuentra. Y yo digo, ¿cartera? Y entonces estaba todo ahí, mis documentos, mi plata. Y Rod dice, lo mejor es que ni, o sea, ni te genera la preocupación porque vos te vas a casa, un mes después va a decir, ¿qué ¿De es mi cartera? Así somos. Y siempre decimos, yo no me olvido la cabeza porque está pegada. Y la verdad es que nuestro cuerpo, tiene un principio de unidad, ¿sí? Vamos a tener una mini clase de anatomía. Nuestro cuerpo tiene un principio de unidad, que son los ligamentos y las articulaciones, ¿sí? Entonces, la mano está pegada al brazo, que está pegada al hombro, que está pegada a las costillas, por cosas que se llaman ligamentos y articulaciones. Y miren lo que dice la Biblia, pasemos uno más. Dice en Romanos 12:5, También nosotros, siendo muchos, Formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Cuando la Biblia habla unido, usa esa palabra, es realmente unido, no es cercano ni al lado. La palabra que la Biblia usa es como si estuviéramos pegados. ¿Quién ya usó la gotita? La gotita te pega el dedo. Te pega el papel que quisiste usar para pegar el cote, te pega, te pega. Esa es la palabra que usa la Biblia cuando dice que nosotros como cuerpo estamos unidos unos a los otros. Y luego dice, en otro versículo que está en Colosenses 2.19, no se mantienen firmemente unidos a la cabeza, por acción de esta todo el cuerpo sostenido y ajustado mediante articulaciones y ligamentos, va creciendo como Dios quiere. Acá la Biblia está hablando acerca de gente que eran, eh, digamos, chantas de verdad, porque se hacían pasar por personas cristianas y no eran. Y la Biblia dice, esas personas no están unidas a la cabeza, o sea, no son parte del cuerpo, porque el cuerpo está sostenido y ajustado por articulaciones y ligamentos para crecer como Dios quiere. O sea, la Biblia cuando habla de la iglesia, cuando habla de nosotros y de la relación que tenemos entre nosotros, usa ese tipo de comparación para que podamos entender que así como un cuerpo está pegado, o sea, yo no me puedo sacar un dedo, nadie así se, se agarra de una puerta y si se estira muy rápido se queda la mano ahí. No, está pegado muy fuerte, o sea, tenés que sufrir un trauma muy eh, eh, fuerte para que... se salga una parte del cuerpo, sí o no? Ese es el ejemplo que usa la Biblia. Así estamos unidos y pegados nosotros en el cuerpo de Cristo, y esa debe ser el estándar de relación que tenemos. Pero lo que pasa es lo siguiente: cuando estamos unidos, por ejemplo, eh, Maggie venía acá, Nico venía acá, Lisette venía acá, vengan acá. Entonces ponele. Eh, engánchense así los brazos Así Bueno, están unidos, ¿sí? Están pegados así Imagínense que todos nosotros formamos Una rueda Estamos unidos Y lo que nos une es Cristo No es la buena onda La amistad, que sí la tenemos La facha y todo lo demás Sí la tenemos Pero lo que nos une, de verdad La facha algunos no tienen, pero bueno Es que la Biblia dice que Dios divide las cosas entre el cuerpo como le, le da las ganas y la facha le dio a algunos no a todos, pero bueno lo que nos une no es la buena onda la amistad, o que vivimos cerca, que todos somos de, cerca del microcentro, no, lo que nos une estamos pegados y atados por causa de Cristo, Cristo es el que nos une entonces imaginen que yo quiero pasar por entre Maggie y Lisette o quiero pasar por entre Nico y Lisette están pegados ¿Sí? La única manera de que yo pase por acá es que rompa esta articulación o este ligamento, que algo pase por acá y que haga un espacio. Cuando se abre un espacio, muchas gracias por la colaboración, cuando se abre un espacio, algo puede entrar acá. Mientras no se abre un espacio, nada puede pasar. ¿Sí? ¿Se entiende ese principio? Ahora, yo les quiero hablar acerca de algunas cosas que abren este espacio y que... Eh, Abre divisiones entre esta unidad que hace el cuerpo, ¿sí? Así que pasamos una, una vez, yo les voy a contar una historia rapidito, Rodo tiene un amigo que una vez quiso hacer eh, una broma con la mamá y entonces estaba ahí en la casa y dice, ¿qué podría hacer con mi mamá como para cargarle? Es ese típico amigo de Rodo, porque Rodo hace ese tipo de cosas. Y se quedó pensando y dijo, ya sé, y agarró la gotita Abrió la puerta de la heladera y pasó la gotita en todo el borde de la heladera. Todo el borde de la heladera y cerró la heladera. Se, escuchen lo que es eso. Se acostó en el sillón y luego pasa la mamá y dice, mamá, ¿no me traes un vaso de agua? Solo para el de la mamá hizo eso. Entonces va la mamá y hace así y dice, ¿qué pasó? Y ca 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 se mata la risa y dice, está pegada la puerta, tuvieron que cambiar gastaron la plata, no sé qué, pero ¿ves? Es el tipo de cosa que hace la gente que anda con rodo. Bueno, lo maté, lo maté. Eh, pero ese, quiero que tengan esa referencia de la gotita cuando piensan en la expresión que la Biblia nos da para nuestra unidad, ¿sí? Para, nuestra, eh, para el nivel de relación y de cómo debemos estar pegados. Algunas cosas pueden entrar y hacer una división entre ese espacio para ponerte adentro, si no hay eh, si no se rompe ese espacio, no entran una de las cosas es la ofensa, chicos la ofensa miren, nosotros somos la iglesia ¿no? y somos personas imperfectas además de la facha y de la buena onda y de todo que tenemos somos imperfectos tenemos nuestras cositas Cristo es perfecto no falla, no peca no cambia, no se olvida, no se retrasa, no nada. Nosotros no. Y Dios no solo nos unió a Cristo, sino que nos unió los unos a los otros. Y esta parte de la unidad que nos unió entre nosotros tiene imperfecciones. Entonces, ofensas van a estar. Es como el matrimonio. Si yo me caso con Rodo, con la idea, para no decir una, un mito, de que nunca vamos a pelear o nunca vamos a tener diferencias eso no existe el tema es que aprendamos a trabajar las diferencias para seguir casados y disfrutando del matrimonio cuando nos relacionamos como iglesia no podemos pensar que nunca nos vamos a ofender, sino que vamos a aprender a vencer las ofensas para seguir unidos ¿me entendés? porque hay cosas, ponele, Maggie llega a la iglesia, hoy estoy con Maggie, Maggie llega a la iglesia y no me saluda y yo digo, oh, Maggie es colgada, a veces no saluda. Mentira, siempre me saluda. Pero ponele, Maggie no me saludó, ¿viste? Y yo estaba en un día más sensible que por ahí digo, mmm, Maggie vino a la iglesia, no me saludó, la verdad, que yo esperaba que me diera un abrazo, que me hablara, que me eso. Y eso puede abrir en mi corazón una ofensa. Y yo me quedo ofendida, me quedo enojada y eso es, un pequeño espacio entre nuestra unidad, entre este, ese pegamento que tenemos como iglesia los unos a los otros. Va a haber, va a haber las ofensas, pero no las podemos dejar convertirse en una división. Entonces, ponele, yo esa semana estoy ahí en Facebook y miro que Noemí, Mimi subió una foto con Ale. Y digo, Mimi salió con Ale y no me llamó. Bueno, somos iglesia, dicen que nos amamos, que estamos juntos, pero ahí. Fueron a Starbucks, se tomaron un café, se subieron la foto al Facebook y yo no estaba. Y me quedé ofendida. Me quedé ofendida porque, porque salieron. <risa> tengo, tengo que perdonar. Eh, oh, o vino, vino alguien al, al día de parque, ¿viste? Estábamos ahí en el parque, todos compartimos el choripán y estábamos juntos, y no me gustó la actitud que tuvo Andrés. Andrés llegó, eh, llegó Andrés y no charló, estábamos todos ahí sentados charlando, se quedó en, ahí al costado, estaba callado, la verdad que no me gustó, me parece que Andrés no está teniendo la actitud correcta, y me quedo ofendida. Y cuando me quedo ofendida, le doy espacio para que esa relación se abra y que entre algo que se llama división. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, chicos? Nosotros, como iglesia, si entendemos eso, y si entendemos el, cómo Dios determina que debe ser nuestra relación, tenemos que ser tardíos en ofendernos. No es cualquier cosa que va a ofendernos, porque Maggie no me miró, porque Andrés no me saludó, porque Ali era mi cumpleaños y no me hizo la torta tan linda como la hizo el día que era el cumpleaños de Josué. Porque son cosas que pueden abrir espacio entre nosotros y que tenemos un enemigo muy, pero muy eh, astuto que está esperando un espacio para entrar con división y decir, ves, a mí me parece que de verdad, Ale, no te quiere. Mimi subió esa foto y me parece que estaban hablando de vos. Y esa ofensa genera en nuestro corazón algo que es muy peligroso que se llama amargura. Y la amargura crece como si fuera un árbol y da muchos frutos y empezamos a tener dificultades de relacionarnos con estas personas. Pero si entendemos que la Biblia nos dice que estamos pegados y que debemos estar unidos, no vamos a permitir que esas divisiones, que esos espacios eh, sean causados. ¿Se entiende? Cuando nos, Todos nosotros vamos a ofendernos con un montón de gente. Nico se ríe porque se acordó de alguna vez que... Me ofendió y no me pidió perdón. No. Eh, todos vamos a ofendernos. Yo les voy a ofender en algún momento. Si todavía no los ofendí, ya les estoy avisando. Eh, a muchos ya he pedido perdón. Ay, te quedaste ofendido con eso, que el otro día me olvidé de tu cumple, que no te llamé, que hice eso, que hice el otro. La ofensa va a estar. El tema es cómo vamos a manejar la ofensa. Porque, ¿qué pasa, chicos? No solo en la iglesia... Si nosotros no aprendemos a responder bien a algo que nos ofende, siempre vamos a tener una actitud que es excluir de nuestra convivencia el que nos ofendió. Entonces, bueno, yo voy al trabajo y llego al trabajo y una compañera me dejó desordenada la, el escritorio. Y digo, che, vos trabajaste acá ayer, dejaste todo ahí desordenado. Ay, sí, pero digo, ay, qué mala onda es esa. ¿Qué pasa? ¿Cómo me quedé con algo con ella? mi eh, digamos mi tendencia es excluir a esa chica de mi convivio entonces voy a llegar al trabajo todos los días y voy a tratar de estar cerca de otros y no de ella porque tuve esa pequeña ofensa y que se va convirtiendo en un problema mayor si vamos teniendo una ofensa tras otra y estoy ahí con mi familia y un día mi hermano me pide Plata prestada, yo le presto la plata, me dice que me va a pagar y nunca me paga. Eso me genera una ofensa. Yo le digo, a mi hermano no me pagaste, mi hermano dice que no tiene. A mí me parece que es muy desubicado hacer eso. ¿Qué hago? Excluyo a mi hermano de mi convivencia. Entonces digo, con ese hermano no hablo. ¿Cuántas personas conocemos que dicen, no, me hablo con mi papá, no me hablo con mi mamá, no me hablo con mi hermano, no me hablo con mi tía, no me hablo con...? ¿Por qué? Porque me ofendió y es una cosa que no arreglamos. Y lo que va a pasar es que traemos eso a la iglesia y decimos, Maggie me ofendió a y no quiero más ver. Y ahora me ofendió Maru y tampoco. Entonces solo me relaciono hasta ahora, me queda, queda camino y ruedo para relacionarme. Y llega un momento que digo, no quiero relacionarme con esas personas porque estoy ofendido. Pero si somos, como nos enseña la Biblia, tardíos en ofendernos, ¿qué habrá pasado a Andrés ese día que estaba en el parque callado más al costado? Le pasó algo, estaría triste, tuvo una mala noticia, tuvo una noticia de que le pasa algo a su familia y por eso estaba callado. Y yo, en lugar de decir, che, necesitas algo, noto que no estás bien, y por eso va a decir, sí, está todo bien, pero ya me ofendí y dice, no, yo voy a ser tardío en ofenderme, hasta que no tenga muchos, pero muchas razones para ofenderme voy a siempre hablar a mi propio corazón, que eso no es suficiente para generar una ofensa y una división. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Hay una otra cosa que nos hace abrir espacios, que es el juzgamiento o el juicio. ¿Qué es cuando sacamos una conclusión sin hechos? Eso es un juzgamiento. O sea, no tengo hechos, tengo un pensamiento, tengo una emoción pero saco una conclusión. Entonces digo, eh, yo no caigo bien a Nico. Estoy segura, estoy segura. ¿Por qué? ¿Te dijo? Eso sería un hecho, que Nico venga y me dice, Anita, la verdad no me caes bien, me voy de esa iglesia. <risa> pero, no, no tengo. Pero ¿sabes qué? Un día yo lo miré ahí al costado de la iglesia, estábamos comiendo las galletitas, charlando, y cuando lo miré, vi que Nico hablaba con Andrés, pero mirándome a mí. Y estoy segura que estaban hablando de mí. Se reían. Se reían. Estaban haciendo un chiste acerca mío. Yo, Nico, no me banca. Y estoy segura que Nico tiene un problema conmigo. Eso es emitir un juicio sin tener hechos. Y eso es muy malo para cualquier eh, relación. Pero hablando de lo que nos enseñó Jesús, de que estamos pegados, de que estamos unidos, eso es muy malo porque entran mentiras en nuestra mente acerca de los demás. O sea, hasta que tengamos hechos, no podemos sacar conclusiones. Y si no estamos seguros, podemos averiguar, podemos decir, che, Cam, a mí me parece, está todo bien entre nosotros, porque me parece que no, no te caigo bien. Y me va a decir, pero no voy a sacar una conclusión que va a generar en mi corazón una raíz de ofensa o de amargura por emitir ese juicio. Tenemos que ser tardíos en juzgar a las personas. Mm, esa chica llegó. Esa Lucía, no sé, me parece, que ¿viste? Ese, esa gente que viene, se fue de Argentina, ahora vuelve a Argentina, la persona no sabe lo que quiere, la miré y dije, no, y hablaste con ella, no, pero me da la sensación, eso me da la sensación, eso que es subjetivo, es emitir un juicio sin tener un hecho, y eso es así, un caramelo en las manos de Satanás, para generar división entre nosotros. Entonces tenemos una resolución. No imito juicios y no me ofendo con las personas de una manera fácil. Hay una otra cosa que hace espacios. ¿Sabes qué es? La comparación. Entonces que empecemos a comparar cómo eh, uno trata a los demás. Entonces a mí me parece que Ale siempre le da más galletitas a Mimi que a mí. A mí me parece que Andrés comparte más tiempo con Cami que yo. A mí me parece, y cuando empezamos a comparar por qué uno trata a este de esa manera y al otro de otra manera, esa comparación abre ese espacio y es un peligro porque ya no estamos más pegados, sino que hay como una brecha o un hueco para que esa división entre. ¿Se entiende? Y la, la voluntad de Dios es, Jesús dijo, así, Dios, protegeos para que sean uno como yo soy uno con vos. O sea, en todo, imagínense que Hechos, capítulo 2, cuando describe la iglesia primitiva, la primera iglesia que se formó después que Jesús murió y resucitó, dice que ellos tenían todo en común, que ellos se reunían todos los días y que ellos eran unidos de propósito. O sea que pensaban igual, estaban caminando para el mismo punto, estaban unidos en su propósito y valoraban ese pegamento, esa unidad que Cristo generaba entre ellos. Mira, eh, en Deuteronomio, que está en el Viejo Testamento, o sea, antes de Jesús había la ley, porque Jesús todavía no había venido para morir en la cruz y ser el, el redentor de la gente. Entonces la gente tenía que Hacer algo para redimirse de sus pecados. Entonces cuando lees Génesis, Éxodo, eh, todo el Pentateuco, vas a leer muchas leyes y vas a decir ¡Uy! Dios era bravo porque la gente, tenía la gente ahí con todas las reglas, pero eso fue hasta Jesús. Pero miren lo que dice la Biblia cuando tuvieron que resolver un problema eh, en el Antiguo Testamento acerca de una división que se generaba entre el pueblo porque alguien decía algo de uno de ellos. Entonces imagínense que Cami viene acá y dice eh, quiero decir algo, Magalí no es lo que dice ser es una chanta, a mí le encanta esa palabra, es una chanta y, y todos ustedes tienen que apartarse de ella ellos tenían ese tipo de problema, que alguien dijera algo acerca de otra persona de adentro del pueblo, y dice así deuteronomio para resolver el problema, un solo testigo no bastará para condenar a un hombre acusado de cometer algún crimen o delito todo asunto se resolverá mediante el testimonio de dos o tres. O sea, empezamos que las cosas se prueban por hechos. ¿Qué está hablando acá la Biblia? Eso no hacemos más hoy. Bueno, tráeme dos testigos y vamos a ver si Maggie realmente es una chanta. No se hace. Pero lo que está enseñando la Biblia es que no debemos emitir un juicio acerca de alguien porque alguien nos dijo algo. Entonces, una vez una persona se acercó a mí y dijo, Anita, te quiero hablar algo de una persona de la iglesia. Esa persona eh, está haciendo mal algunas cosas, está haciendo mal esto, esto y el otro. Vos no sabés y te está engañando. Y yo digo, bueno, vos tenés hechos. O sea, ¿cómo sabes de eso? No, es que una otra persona que no es de la iglesia, que la conoce, que es amiga, que la vio y que me dijo que un día eh, pasó tal cosa. Y yo digo, bueno, estás ¿Me estás contando por qué estás preocupado con esa persona? Está preocupado que se aleje de Dios y que se vaya? Sí. Bueno, entonces, ya que estás preocupado, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a llamar a esa persona, bajamos, llamo a esa persona y vamos a charlar los tres. Y le vas a decir a esa persona qué es lo que sabes de ella y que estás preocupada. Eh, no, pero no es que no hace falta. Entonces me dice, no, no hace falta. No, no, no hace falta, pero es que, no, pero espera ah, déjame explicarte, es que ni, ni sé, por ahí no es y que por ahí, que no, yo no voy a hablar. Pero yo le dije ese día algo a esa persona, yo le dije, eh, en esta casa, si tenemos un problema o si escuchamos algo de alguien, no fue que a en serio, <risa> eh, sí no, no, quiero generar división, la persona ya no está, así que no, no quiero generar división. <risa> eh, yo le dije ese día, en esta casa, si llegamos a tener una preocupación con alguien o escuchamos algo de alguien, lo que vamos a hacer es, como la Biblia nos enseña, vamos a hablar directamente con esa persona. Y si es necesario, vas a venir a hablar conmigo, porque no vamos a permitir que dijo que el otro, que dice que me parece que no le cae bien que el otro. Miren lo que dice la Biblia ya en el Nuevo Testamento en Mateo 1815 Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Y si te hace caso, has ganado a tu hermano. La Biblia dice, pasó un conflicto, está bien, va a pasar. Por ahí Nico vino enojado un domingo, me trató mal, no me saludó, estaba cansado. Y me enojé. Ok, va a pasar. Pero lo que dice la Biblia no es. Entonces anda a Cami y decirle Cami, me parece que Nico es muy mala onda. No, la Biblia dice, llamá a Nico y dice, Nico, ¿te pasó algo? Porque el otro día me quedé un poco triste porque vi que me hablaste medio seco y vos sos mi amigo. Siempre nos llevamos tan bien Y Nico va a decir, no, ese día no sabes lo que me pasó. Estaba volado con la cabeza porque me pasó tal y tal cosa. Te pido disculpas. ¿Y saben lo que va a pasar? Mis eh, vínculos con Nico van a hacerse más fuertes que antes de nuestra ofensa porque tuvimos la madurez de arreglar una ofensa sin mantenernos con esa amargura y eso es lo que nos dice la Biblia si alguien hizo algo contra ti y estás con tu corazón algo en tu corazón con alguien no le digas a otro ni empieces a esparcir eso y ni que ni, no le digas pero que quedes con eso en tu corazón Tampoco, chicos, es que vas a llegar a cualquiera por cualquier cosa y decir, che, tenemos que hablar vos el otro día. Hay un versículo en la Biblia que dice que la persona que trae a la luz, o sea, que trae el tema de asuntos pasados, divide los mejores amigos. ¿Qué es esa persona que le dice, Ey, che, ay, Maru, sabes, Ya nos perdonamos. Pero ¿te acordás esa vez que nos peleamos? Porque es un tema que fue, tampoco es para que estemos revolviendo temas. Pero digo, si pasó algo en serio que te lastimó con alguien, la Biblia dice acércate a esa persona y habla con ella. Y si esa persona dice, es verdad lo que me estás diciendo, te traté mal, pero no quiero arreglar mi corazón, en este caso puntual y solo en este caso estarías bien que llames a otro y digas, Anita, Rodo, vení conmigo a arreglar esa situación. Pero entre nosotros podemos hablarnos y decir, ¿está todo bien? Si, al menor, eh, si a la menor sensación de que esos vínculos se rompieron, nosotros nos acercamos y decimos, ¿está todo bien? ¿Te quedaste ofendido? No, está todo bien. Vamos a celar y guardar nuestra unidad. Y esa es nuestra responsabilidad. Porque la Biblia dice que Satanás quiere dividirnos que Dios quiere que seamos uno como Él es uno con el Padre, como Él es uno con Jesús y con el Espíritu Santo, pero que nosotros debemos guardar esa unidad. ¿Se entiende? ¿Saben qué? Acá traje yo, eh, préstame esto, traje un pedazo de red. Bueno, la red es más o menos la misma onda de, los, los niños de un cuerpo. Está unida por nudos. Así como el cuerpo está unido por ligamentos, esta red está unida por nudos, ¿sí? Y esa red tiene un propósito. Por ejemplo, esa red puede servir para pescar. Podemos lanzarla al mar y cuando la traemos, si los peces son muy grandes, se van a quedar atrapados acá y vamos a pescar. Podemos, por ejemplo, cerrar un espacio con esa red para que cuando, no sé, se volquee una pelota, quede acá y no pase para el otro lado. No importa para qué sirve una red, siempre tiene un propósito que está resumido en que los nudos tienen que hacer una contención de algo. O sea que esto sigue siendo una sola parte, ¿sí? Pero si rompo algunos de esos espacios y ahora quiero pescar con eso, lo que va a pasar es que puede ser que el pez pase por acá o la pelota, puede ser que pase por acá. O sea, sigue siendo uno, pero está roto y pierde su propósito. Pierde su función. Nosotros como iglesia tenemos un pro, varios propósitos. Uno de los propósitos es mostrarle al mundo, a la gente que no conoce a Jesús, que Jesús es el Salvador. Nosotros hemos encontrado la respuesta en Jesús para nuestra vida. Hemos sabido que Dios envió a Jesús al mundo como hombre para morir por nuestros pecados, que Dios al hacer eso nos dio la salvación de nuestros pecados y que tenemos que hacer Jesús conocido al mundo. Y cuando hagamos Jesús conocido al mundo, vamos a cosechar mucha gente, vamos a cosechar muchas almas para Cristo. Ese es uno de nuestros propósitos como iglesia. Y lo que pasa es que cuando empiezan a haber divisiones, entonces, cuando con este o con este o con el otro yo tengo ofensas no trabajadas, nosotros como iglesias nos quedamos débil en nuestro propósito. Y si tenemos bien en nuestra cabeza que somos una iglesia, que estamos unidos y pegados como la gotita y que debemos guardar nuestra unidad, que es nuestra función, celar por esa unidad, no dejamos que esas cosas pasen. Ni bien pase una ofensa, vamos a acercarnos y vamos a hablar. A veces, el que ofendió, ¿ofendió? Hoy estoy haciendo muchas preguntas. El que ofendió para que no se duerman, quédense despiertos. El que ofendió no se da cuenta. Entonces, por ahí, vas a estar esperando que esa persona que te ofendió se acerque a pedirte perdón, que sería lo mejor. Yo estoy de acuerdo. Es mucho más fácil cuando alguien que nos ofendió se acerque y dice, ¿vos sabes que me mandé una macana, por favor, perdóname. Nos hace mitad del camino para decir, bueno, yo te perdono. Pero a veces no. Y a veces esa persona no se dio cuenta justamente porque no hizo con la intención. Entonces nosotros tenemos que tener la madurez de decir, no me voy a ofender con esto. Yo a veces invento buenas excusas y razones para que la gente me haya hecho el daño que me hizo, para no ofenderme digo, la persona me dañó, me dejó, me hizo mal. Pero por ahí yo no sé que esa persona recibió eso de alguien y fue la única manera que supo. Por ahí esa persona estaba en una situación que yo desconocía. Por ahí no se dio cuenta. Para que mi corazón sea guardado de la ofensa. Porque el que sufre con la ofensa es el que queda ofendido, no el que ofendió. El que ofendió sigue viviendo su vida alegre y contento. Y el que se quedó ofendido va a con esa semilla, que la amargura, que, y su pese Entonces, para que no me ofenda, yo pienso, hay una razón para que esa persona hiciera eso y yo soy la que no me dio cuenta de esa razón. Y así me queda una persona tardía en irarse. O sea, me cuesta demasiado quedarme ofendido con alguien. Y cuando yo quiero leerles un último versículo y ya estamos. Eh, Proverbios 6, 16 a 19, dice lo siguiente. Hay seis cosas que el Señor aborrece y siete que le son detestables. Los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que hace planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el falso testigo que esparce mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Hay una versión que dice, hay seis cosas que Dios aborrece y una séptima cosa que detesta. O sea, la última cosa es la peor, que a Dios le causa enojo. Y es que una persona esparza discordia entre nosotros. Es que alguien llegue y diga, mmm, fíjate, Ale, que Magi me parece, que no sé. Y que eso sea como una semilla de división. ¿Por qué Dios detesta eso? Porque el propósito de Dios es que seamos uno para que podamos cumplir nuestro propósito. Si logran dividirnos, nos quedamos débiles en nuestro propósito. Puede ser que sigamos cumpliendo el propósito, pero no igual que si estamos unidos. Entonces, Dios dice, si alguien viene entre mi pueblo, entre mi iglesia y hace semillas para dividir a la gente, es algo que a Dios le enoja. Y es nuestra responsabilidad guardar esa unidad. Y podemos guardar esa unidad de algunas maneras. Por ejemplo, primero es lo que les dije, guardar tu corazón de no ofenderse, ¿sí? Por cualquier cosa. Otra manera es guardar tus oídos de los chismes de lo que dice la gente acerca de los demás. O como hicieron ese día conmigo, no, alguien la vio que me contó que se pasó por ahí y que hizo tal cosa. Y yo digo, bueno, vení, vamos a hablar con esa persona. Porque mis oídos, yo les digo, nunca voy a escuchar algo malo de cualquiera de ustedes y no verificar si eso es una verdad para pensar algo malo de ustedes. Bueno, yo sé que soy con el corazón de madre acá, pero entre ustedes es igual. Que nadie escuche. Una manera de guardar nuestra unidad es que, bueno, yo estoy unida acá a mí, ¿no? Y voy a fijarme que esa unión no se deshaza, deshaga, mentira ahora. Pero también puedo fijarme que yo sigo unida a los que estoy, pero veo que ahí hubo una división. Y lo que voy a hacer es no voy a permitir que mis oídos sean una tierra donde siembren chisme y donde siembren críticas y donde siembren división. Una otra manera de guardar es, restablecer relaciones rotas. Entonces yo veo que eh, Lucía se quedó ofendida con Lisette porque se fue a cenar y le dejó la hija para que la cuidara y volvió a las 3 de la mañana. Y entonces Lucía dijo, no puede ser que la persona... Entonces yo, si veo eso, voy a decir, es mi papel proteger, no pasó conmigo, pero es mi papel proteger esa unidad. Y voy a decir, Lucía, ¿sabes qué? Perdonala. Porque una noche en cuántas? Una noche en el año. Se fue al cine con Mariano. No pasa nada. O sea, yo voy a interceder hasta las 10 de la mañana. Eh, hasta... <risa> yo voy a interceder, o sea, voy a esforzarme para que se peguen. Las partes que veo que no están unidas. Y, chicos, ¿por qué les comparto eso? Nosotros somos una iglesia extremadamente unida. No les comparto eso porque veo división. No les comparto eso porque he escuchado cosas. Y no les comparto eso porque pasó algo. Mi alegría delante de Dios es todas las veces que voy a orar, digo, Señor, gracias porque somos una familia. Gracias porque veo los chicos entre ellos ayudándose y hablándose y elogiándose. Y es lindo. Pero he sentido en mi corazón que el Espíritu Santo eh, me, me abre los ojos para guardar esa unidad. Somos unidos. No hay nada pasando acá que nos haga divididos. Pero sé que mientras vamos creciendo y van agregándose más gente, pueden pasar ofensas y que antes, dice la Biblia, dice que debemos vigilar y que debemos ser astutos como la serpiente. O sea, antes que pasen las cosas debemos decir, eso no viene de Dios y no lo voy a permitir. Y voy a mantener los vínculos, voy a mantener eh, esa unidad así como Dios nos hizo. Porque, ¿hay un versículo más? ¿No? Uy, hay uno, uno más. Tengan cuidado, no vayan a perderse la gracia de Dios. No dejen brotar ninguna raíz de amargura pues podría estorbarles y hacer que muchos se contaminen. Que uno se ofenda con otro, es una semilla para que muchos se contaminen Entonces, la Biblia dice, ojo, ojo con las ofensas, ojo con la comparación, ojo con el juicio que emitís por alguien, porque yo los uní para que estén unidos como yo soy uno con Dios. Eso es lo que dijo Jesús. Y hoy vamos a celebrar la Santa Cena. Y una de las cosas que celebramos cuando tomamos la cena es nuestros vínculos como hermanos. Cristo es nuestro hermano mayor el primer hijo, el, el primogénito que vino a morir en la cruz por nuestros pecados. Y por causa de él, somos hermanos. Y a mí me encanta eso, me encanta que de verdad somos una familia y que una vez vino una persona acá a la iglesia eh, a un evento y dijo, bueno, yo fui, me anoté por internet, no conocía a nadie y miré que era de una iglesia, pensé, bueno, voy a entrar y me sentar, escuchar lo que tienen que decir y me voy. O sea, es una iglesia hay una puerta abierta, voy a pasar e irme sin que nadie me vea. Y dice, entré, me senté, escuché todo y cuando terminó yo dije, me voy. Y del momento que me levanté hasta salir y llegar a la escalera, todas las personas del salón me habían saludado. Dijo, y eso me dejó tan eh, impactado, me quedé tan, qué cosa asombrosa que esa gente viva con vínculos tan fuertes que cuando llegue alguien... Todos los saluden y como que yo podía ver que eran como íntimos unos de los otros. Y esa es la voluntad de Dios para nosotros, que guardemos esa unidad. Y hoy vamos a celebrar esa unidad. Vamos a celebrar que somos hermanos y que podemos llamarnos los que tienen mucha facha y poca facha, no importa. Llamarnos hermanos y ayudarnos en las cosas y meternos en el buen sentido en la vida los unos de los otros. Yo me voy a mudar en unos días, voy a llamar a ustedes para que me ayuden con la mudanza. Y eso es ser una familia, eso es ser, <risa> eso es ser una iglesia y mantener los vínculos. Participamos de las alegrías, eh, no que compartamos alegrías y tristezas, dificultades, buenos momentos, mudanzas, en las buenas y en las malas. Estamos porque la unidad que Dios determinó que tuviéramos entre nosotros es más intensa que la unidad de una familia de una familia, papá, mamá, hermanos, primos, tíos. La Biblia no dice que ellos son uno, pero la Biblia dice que la iglesia, que la casa de Dios es uno, como Cristo con Dios y con el Espíritu Santo son uno. Entonces es una relación, es la gotita. Estamos pegados y para que nos fije bien en la cabeza, vamos a poner una gotita en la punta del dedo de cada uno y pegarnos. No, mentira, mentira. Quiero llamar a Nico porque vamos a tomar la Santa Cena eh, esa noche y quiero que esa noche podamos tomar la Santa Cena celebrando esto, quiero que te unas con alguien que no es tu marido tu esposa, puede ser con el marido y la esposa pero alguien más y que juntos podamos orar unos por los otros y podamos celebrar que somos una familia y que vamos a guardar esa